0: ¿Qué tal? Bienvenidos al inventario, bienvenidos al programa número 7 de la tercera temporada He ido tan rápido diciendo esto que me he comido varias palabras, pero ustedes me habrán entendido pero... igual, Porque además tenemos un programa fresquito de estar por casa tranquilito eh, que Ya está, Hemos entrado en octubre, ya estamos cansados de, de, del, del calor que ha hecho Ya hace fresquito, nos podemos echar a montar lo alto Es un programa de estar por casa, un programa de, 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 de estar con ustedes Estar con, con, con nuestros amigos espectadores <risa> Me acompañan hoy, como siempre, eh, los podéis pues en pantalla. María, Luis, eh, Manuel, están ahí, saludados, decido hola. 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 Ya, ya
1: hola. he puesto una,
2: una mantita en mi cama,
1: ¿eh? Es que me, me, me voy a una idea. Ahora duermo de bien. <risa> no, no, no.
2: <risa> es que, de hecho, la, la manta que, es que me he puesto en la cama es una que he comprado en el Ikea, que es. O sea, no puede ser más suave. Es como como como, como como el pelaje de una cobaya. O sea, es, es increíble, tío. ¿Y duermo de bien? Madre mía.
0: Uf. ¿Cuántas cobayas hacen falta para hacer una manta?
2: Eh, hombre, en la que me he comprado espero que ninguna. Creo, <risa> que, creo que es algo. Casi. O sea, ha, la verdad que no sé de qué pero...
0: Has ha, ha superado bien la prueba.
2: Estoy
0: uh, orgulloso de ti. Estoy contento. <risa> bueno, me alegro de que estéis bien. But... Me parece fantástico y maravilloso. La verdad es que ya hace frío. Bueno. Es un frío ah. desagradable porque han bajado las temperaturas en una semana. Uh -huh. Y hasta aquí la predicción del tiempo. Ahora vamos con los deportes. Vamos. Es eh, el programa séptimo de la temporada. Tenemos un par de temitas hoy de los que os queremos hablar porque han saltado esta semana. Uh -huh. Hay uno, el primero, del que nos va a presentar Mael, que es Por Fin. El titular es Por Fin después de mucho tiempo. Así que yo creo que no hace falta que nos enrollemos mucho más antes de empezar. Manuel, por favor, eh, haz lo tuyo.
2: Vale, pues vamos a ver. Eh... <risa> Perdón, que acabo de leer ahora mismo a Amazon en el chat. Dice, acabo de leerte en Twitter, Manuel, y estoy confuso. Eh, bueno, pues Sony, igual que la semana pasada nos mostró, eh... bueno, la semana pasada no la anterior ya, eh, nos mostró la, lo que es eh, el aspecto físico de la consola, ¿no? lo que, lo que eh, tendríamos en cuanto a hardware. En esta ocasión nos ha enseñado qué tendríamos en cuanto a software. ¿no? Si bien es cierto que es un vídeo un poco rapidito y que solamente se centra en la, en la interfaz de usuario, eh, yo lo he visto bastante com completo y, y a la vez complejo. Eh, como podéis ver en el, en el vídeo, para quien, quien nos vea así, eh, se muestra lo que es ...la pantalla de inicio, ¿no?... ...cuando, cuando tú enciendes la, la consola... ...desde el modo reposo... ...que esto es importante... ...y bueno, como siempre... ...se pulsa el botón de... ...de, de Playstation... ...y eso te hace... ...entrar a, a la consola... Eh, ...hemos visto... ...dos menús diferentes... ...que empezarían con el primero... ...y es un menú... ...relativamente nuevo... ...que es un menú dentro del propio juego... ...este menú... Eh, ...lo que hace... ...es... Eh, ...mostrar contenido que sea relevante para el jugador, y esto es importante, de ese propio juego que está en ejecución. Eh, ah, te salen como unas una especie como de, de cartas, eh, que se llaman Activities, y te muestran cosas como la progresión en el juego, la, pro, la progresión en trofeos, la progresión en misiones que tengas, y está bastante interesante, ¿no? No, no tienes por qué buscar fuera de, de la consola, no en internet o donde sea, para ver qué te falta para completar en un juego. Eh, ¿Qué os puedo decir sobre esto? De momento poco, porque no se ha podido. No, no, se, no se ha profundizado todavía mucho. Pero. Pero el hecho de que eso, de que te muestren los trofeos y demás, es bastante. Bastante relevante. Eh, han incluido también. Eh, para aquellas ocasiones en las que nos quedamos pillados en algún aspecto de, del juego, en algún nivel concreto. Eh, un vídeo. O vídeos. Que te dicen te dan truquitos de cómo superar determinadas fases o cómo conseguir determinados trofeos. Esto, importante, no está disponible en todos los juegos y no estará disponible para todos los jugadores, porque eh, solamente estará disponible a través del pago del plus, ¿vale? Esto es un poco bueno y a la vez malo, ¿no? Porque, hombre, la característica, la característica está bien, eh, estos vídeos, eh, estos truquitos, no estas pistas están realizados por los propios desarrolladores, pero, por otro lado, si no pagas el plus, no lo tienes. Así que, bueno, como comentaba, no están disponibles en todos los juegos. Y nosotros intuimos que, que estarán eh, los juegos que sean de compañía first party, o sea, las que sean propietarias de Sony. Eh, pero, bueno, al fin y al cabo es un trabajo más que tienen que, que hacer los desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, no lo sabemos muy bien. Eh... Como decía, el menú, la interfaz en sí, se ha eh, repensado para que sea relevante para el jugador con, con toda esta información y, y luego tenemos, tenemos características que se han mejorado no ya de la interfaz en sí sino de determinadas funciones de la consola eh, como el hecho de poder eh, acceder más, más rápidamente a, la, a las llamadas de voz en las salas eh, antes había, como, como sabréis, había que salir al menú de la consola, irte a social, responder la llamada. Muchas veces se caía porque, bueno, configuraciones de Internet y demás, llama tú, no, llamo yo, al final era un caos. Y si estabas en medio de una partida, pues me fastidiaba bastante. Ahora te sale un, una tarjetita emergente donde tú directamente eh, accedes a, respondes a la llamada. no eh, Estas salas... De, de comunicación entre los jugadores O entre comunidades Se han ampliado también Para que los jugadores puedan compartir eh, Su partida, ¿no? Lo que están jugando A modo de, bueno, si utilizáis Discord hecho de que alguien pueda compartir la pantalla, ¿no? Y que los demás vean a qué en, en, qué, en qué está jugando, ¿no? O en qué momento del juego está Y vean lo que el jugador está viendo Pues esto se, se ha aplicado también aquí aquí en Play eh... ...es interesante que no te ocupa toda la pantalla... ...sino que tú puedes elegir entre dos modos... ...un, un Picture in Picture sería... Eh, ...una pequeña, pequeña pantallita que puedes elegir... ...que también es interesante... ...en qué esquina de tu propia pantalla ponerlo... ...o eh, hacer como tienen como tienen los iPads... ...una división de la pantalla en dos... ...con, con una que te ocupa aproximadamente tres cuartos... ...que sería tu propia pantalla... Y el cuarto restante, eh, la pantalla de, del otro jugador, ¿no? He hecho, claro, esto es increíble porque mmm, que tú estés jugando al juego que sea, ¿no? O que estés escuchando música o, bueno, haciendo X actividad en la consola y a la vez poder ver a tu colega cómo se pasa a un nivel o echarle una mano si se ha quedado atascado o quieres comentar la partida o algo, eh, para mí, la verdad, que, que me resulta bastante atractivo. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos en Discord, en los pc entonces, que menos que, que esté en la consola, ¿no? Eh, espero que también esto de cara a futuro se abra a más aplicaciones. Es decir, que te puedas poner un YouTube ahí a, en, en, modo, en modo Picture in Picture o, o en el modo este de los tercios, aparte de, de lo que estés tú jugando, ¿no? Para verte, yo que sé, una guía o algo así. Eh, mientras que estás jugando, eh, que te puedas poner, yo qué sé, Spotify, que puedas abrir el navegador incluso para consultar alguna página en fin, que, que puedas hacer realmente una multitarea en definitiva mientras que estás jugando o haciendo cualquier actividad eh, creo que no se me olvida nada de este, de este apartado de este menú eh, dentro del juego y luego el, el menú clásico eh, de toda la vida que se ha rediseñado un poquito y que sigue teniendo las mismas, las mismas funciones realmente eh, sigue siendo personalizable y lo que sí cambia es que la, la Store ahora es eh, no es una aplicación aparte, sino que está integrada como dentro del sistema, ¿no? De tal forma que, en teoría, mejora la, la los tiempos de carga y, y la conexión. Creo que no se me olvida nada. Si no, corregidme si me he dejado algo en el, en el tintero.
3: Has dicho lo de la progresión de los trofeos, ¿no?
2: No, eso no, mira. Creo vale, que... Eso. Si lo quieres, comentar tú o...
3: Sí, sí, sí. Vamos, básicamente que ahora mismo, o sea, ahora el, el menú te deja eh, lo, lo que es el propio menú de cada juego mediante la... la ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaba? ¿La, la función Activities, era? Uh -huh. Eso. Eh, te permite ver en determinados juegos que se supone, se presupone que, que en los exclusivos pues, o en los first parties lo tendremos seguro. Eh... Los trofeos que te vayan faltando, mmm, aparte de enseñarte la progresión, que es decir, yo que sé, imaginaos que tenemos un trofeo que va de, de conseguir 50 monedas de tal tipo y tú tienes 25, pero no tienes ningún contador y no sabes cuántas te quedan. Pues en, en este menú te aparece el trofeo en cuestión, cómo conseguirlo mm. y, y, un, y una barra de progreso o, o un contador de progreso que te dice, tienes el 50% o el 60% de del trofeo, para conseguir el trofeo en cuestión. Entonces, claro, está muy bien porque hasta ahora simplemente te, el, el sistema de trofeos te informaba de qué trofeos te hacían falta para llegar al platino del juego y para para conseguir mmm, eh, alcanzar cada reto. Más o menos te las tenías que aviar tú. Aquí te, te echan una manita que, que no es ponerte más fácil, sino simplemente decirte eh, cuánto te falta para conseguir el trofeo y en qué localización estás y cosas así. Y de hecho, eh, en, como decimos en los first parties, intuimos, porque no sé si será algo que, que programe todo o que implemente todo el mundo, pero en algunos videojuegos tendrá la opción de directamente, mediante este menú de, de actividades, acceder al, a la zona del trofeo. En plan, Es decir, a la misión que te permite utiliza el trofeo, si sí, si sí, hay una en el Sackboy, que es el ejemplo que ponen, eh, hay un trofeo que es consiguiendo las moneditas que hay encima de una cuerda tú le das a ese trofeo y te la partida te lleva a esa fase a ese sitio para que tú hagas el hecho y consigas el trofeo ¿cómo se implementará luego? en, el, en lo que viene siendo otros juegos y tal supongo que ya lo veremos, pero, pero a mí me parece una una... Una esto, una función muy, 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 muy buena, que, que además, que, que no, no es que lo haga más fácil o, o menos divertido, sino todo lo contrario, que soluciona algo que en mi opinión era un poco, un poco pesado a veces.
2: Es que to, toda, todas estas mejoras, ¿no? eh, O implementaciones nuevas, lo que, lo que están consiguiendo es que el jugador ahorre tiempo, eh, uh -huh. a la hora de ponerse a jugar, ¿no? Que, que el tiempo de juego sea mayor, básicamente. Y, y luego mejoran la comunicación entre los jugadores también. Y, y el hecho de tener la multitarea, ¿no?
0: Claro. Entonces,
2: es que eso, eh, de verdad que me parece que... Creo que lo, lo puse por Twitter, pero lo, lo vuelvo a poner aquí, a decir aquí. Son, son mejoras que de verdad me hacen sentir que, que esta plataforma es para vosotros jugadores, ¿no? Realmente. Así. O sea, son, son características que, que mejoran muchísimo la, la experiencia de usuario. Y que, y que creo que son todo un acierto la verdad
0: yo tengo un comentario Dígame. Diga. bien jugado eh, <risa> has dicho, has dicho que, que las tarjetas estas de algunas de las tarjetas que te aparecen en el menú de los trofeos y de las misiones y tal de los juegos de, del menú uh
2: -huh.
0: eh, son exclusivas de PlayStation Plus
2: sí, o sea, la, ¿Sabemos,
0: la, si, sí. Sab sabemos si sabemos sí ¿esas características van a aparecerte en la pantalla con un candadito diciendo no puedes usarla porque es de pago o no aparecen hasta que pagues el, el plus?
2: Hombre, mira, eh, esto es una apuesta, ¿no? Lo que me estás pidiendo.
0: No, no, no es que no sé si se, si se ve ya.
2: No, no, no. O o sea, sea, si ¿Se ha mostrado como sería un menú free to play, por así decirlo? No, Solo no, no sin... Se ha mostrado como si tú ya estuvieras pagando el plus. Como o, si tú fueras full obvi service. Obviamente, ¿verdad? claro. Uh -huh. eh, pero si tuviera que apostar diría que que claramente te va a salir con el candadito para que... Para con que un te candado te... y un
0: botón que te dirija directamente
2: ah, a la hecho, página de compra de... de... Exacto.
3: <risas> o sea, pero, pero tú decimos lo de las activities,
2: esto y todo todo Sí, la, la, bueno, la, las guías, entre comillas, con esos pequeños vídeos que te ayudan a conseguir determinado trofeo, determinada misión... Te
3: diría o... que no, porque no aparece el simbolito del plus en ningún sitio. Si sí, sí aparece la, la cruceta amarilla, Pero ¿no? Creo. En la, pro, en la propia tarjeta, creo que no. Mm, no me he fijado. En la, ahora, vamos, la eh, a eh, ver si. Eh, no, creo que se, no aparece, ¿no? Se puede ver, vamos, de todas formas, también sí, sí. os digo una. ¿Aparece? No, no, que, lo, lo, que lo, voy a ah, mirar, vale. lo voy
2: a mirar. A ver digo, si lo pillo aquí en el vídeo. Porque también,
3: o sea, bueno, o sea, por supuestísimo que, que no, nos, no nos extrañaría a nadie que que lo hicieran. Ve, Mira. En las tarjetitas. No, en, la, en las
2: tarjetas no, pero dentro, cuando, cuando entra ya. ¿Ves? Que sale, que sale la. Al, ah, lado mira, la sí. al lado de la bombillita sale la crucetita ¿Es que el amarilla. Tú?
1: Sí, aparece la amarilla.
2: Voy a parar el vídeo ahí. Y ese sí, simbolito sí, sí, pero... creo que denota. <risa> bueno, sí. es verdad,
3: eso puede ser. Eso puede ser. Lo único que me raya es que no lo hayan dicho. Me refiero, porque aquí supu o sea, supuestamente. Las cosas que son del plus te dicen, esto, esto será para los que tengan el plus.
2: Pero yo creo que ese iconito te lo está, te lo está comunicando, ¿no? Te está diciendo, oye, mira, esto, que sepas que es accesible si mm -hmm. si tienes el plus, ¿no? Si, ¿no? si no, chunco. Claro, claro. Entonces, pues bueno. Claro, eh, lo que dice Mazu por aquí por el chat. No te lo dicen, pero te la cuelan totalmente. Después de lo del
0: precio de los juegos, no me extrañaría que no dijeran cosas, quiero decir.
1: No sabía eso de que me parece un poco guarro, que encima ni lo hayan mencionado en el vídeo.
2: Eh, a ver, creo que lo, lo dicen, ¿eh?
1: ¿Lo dicen?
2: Sí, sí, lo dicen. Lo, de, lo del tema de, de que solamente estará disponible claro. para el para Plus y tal, lo dicen, lo mencionan. Muy de pasada, pero lo mencionan. A ver... O sea, a mí no me, me, me parece grave el hecho de que te lo pongan, te lo pongan de pago, pero eh, simplemente te están poniendo una cosa por comodidad, realmente. O sea, eh, tengamos en cuenta que esto es exactamente lo mismo que abrirte una guía de Eurogamer, ponerte a buscar el capítulo que sea, o el trofeo que sea, eh, y ver cómo se pasa, ¿no? Aquí lo único que es más cómodo para ti, ponerte el vídeo ahí al ladito, ¿no? Tranquilito, y que el juego directamente te lleve a o sea, la consola te lleve al sitio, ¿no? De, del juego. Es. Podríamos decir que es una característica premium, quizá, ¿No? Sí, de, o sea, de, sí, de comodidad sí. del juego.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: yo cuando. Que a mí, no a mí lo, eh, lo único pero, que me parece.
2: Pero me parece que sí, que sí,
0: a ver. Lo, lo único que me parece curioso, cuanto menos, es que yo con la característica en sí no tengo ningún problema. De hecho, me colocando bien los cascos. Ay. Eh, yo con la característica, si yo no tengo ningún problema, me parece lógico que te quieran vender un servicio un poco más específico. Además, tú, tú lo has dicho, ¿no? No es obligatorio ni es necesario para, la, para el desarrollo del juego, entonces te lo quieren vender aparte. Me parece perfecto. Ahora, lo que sí me parece, siempre me parece una estrategia un poco invasiva, es el tú abrir el menú que te aparezca la opción y no poder pulsarla porque es de pago.
2: Es que eso que si
0: lo pones de pago, que si lo pones de pago, me parece estupendo. Mm. Pero entonces lo de los menús. Que cuando yo abra la, el, el menú y, y tenga las opciones delante, no haya una con un candadito y con, una, y con un botón que ponga pulsar cuadrado si quieres ir a la tienda y desbloquear este servicio.
2: Pero ¿sabes esto, lo que es como la polémica que salió con, con el Call of Duty, si no recuerdo mal, que le salía que si no tenías el pase o algo así de batalla te salía un simbolito como de eres un mierda porque no tienes el pase, ¿sabes? Claro, <ríe> Entonces, bueno, jugadores y además, de primera y, y jugadores de segunda, ¿no? Pues. Y
0: además hay un montón, además hay un montón de, de, de compañías que utilizan este tipo de, de, de estrategia, digamos, de venta. El, el ponerte el botón directamente para que vayas a la página, digamos, como enseñarte el, lo que no es, lo que no puede, a lo que no puedes acceder y uh -huh. darte un botoncito que para que sea facilísimo que tú en un momento dado digas, ah, ¿por qué no? Venga, lo voy a comprar y entres a comprarlo. Sí, sí. Sin embargo, el sí. hecho de que sea recurrente no me deja de parecer eh, llamativo. Sí, sí. Pongamos llamativo. Uh -huh. El único, la verdad es que los menús, después ahora ya comentando más, un poco, siendo un poco más amable con, con todo esto, los menús, el, lo que he visto de los menús me parece súper chulo, la sí, verdad. La verdad. Tiene buena pinta, es, ver, es verdad que es un poco lo de siempre, en cuestión de menús, es decir, efectos chulos y la, nave, con que la navegación es parecida. El tema de las tarjetitas este, a mí me da un poco igual, porque lo de los trofeos siempre me ha dado un poco igual. Uh -huh. Pero es verdad que entiendo que al que quiera sea completista, muerte y quiere ir a por todos, le será una herramienta útil también seguramente habrá alguien que se queje y te diga eh, ya no va a tener mérito, van a los trofeos no sé qué eso se va a ver, uh -huh. os vais a encontrar más de un tuit seguro, no es que yo sea tampoco un gurú, sino que esto es así y, pero en general no sé tampoco veo que haya una mejora tan sustancial, o sea aparte del tema del chat, que también te digo que ya era hora
4: uh -huh. Uh -huh.
0: que ya era hora de que Sony dijera voy a haceros fácil acceder al chat el resto de las mejoras me parecen, pues eso, es un poco
2: como... Y una cosa importante también, que esto sí se me había pasado, lo acabo de recordar. Eh, eh, sabéis que el mando tiene un micrófono integrado.
0: Exacto. Claro, pues
2: es, como sabéis, un coñazo el hecho de hablar con alguien por chat en escrito en, en la Play, por el hecho de bueno de tener el teclado virtual no y estar ahí con el joystick buscando las letritas para escribir y tal. Eh, ahora tiene el dictado por, por voz. Tú dices el mensaje que sea y se te escribe directamente. que Es súper útil, la verdad. Es una, una pinceladita más no de, de comodidad para, para el usuario. Si yo tuviera que, de todo esto, ¿eh? de todo lo que hemos visto de la interfaz, que decir una cosa buena y una mala, la buena, sobre todo para mí, eh, como jugador, es el hecho de saber cuánto tiempo me va a llevar una misión, o un nivel, o lo que sea. Eso para mí es súper útil, porque, yo que sé, muchas veces... Eh, por lo que quiera que sea, no tengo tiempo para jugar o, o tengo solamente eh, ganas de echarle un rato y no tres horas, ¿no? Y el hecho de entrar en el juego y saber que determinada misión me va a ocupar únicamente, pues, yo qué sé, 30 minutos, ¿no? Una hora. Digo, vale, sé lo que tengo por delante, ¿no? Yo, de hecho, para jugar algunos juegos consulto un montón una página que se llama eh, How Long To Beat que te dice Ajá. aproximadamente la duración del juego, ¿no? Eh, en función de eso, pues, empiezo el juego o no porque, bueno, meterme en un juego 200 horas igual, pues no puedo, ¿no? Claro, eso para mí es positivo Lo negativo en cuanto a las tarjetas eh, el exceso de información a eso le tengo yo un poco de miedo es decir, que yo le vea el menú y me salgan 300 tarjetas ahí, entre trofeos, capturas de pantalla que he hecho, eh, avances de los logros o, bueno, logros, trofeos, llámalo X eh si un amigo me ha pasado también una captura de pantalla o hay un chat o algo así o sea, que se me llene la pantalla entera de, de esas tarjetas y que yo no las pueda reordenar sobre todo, pido eso que se puedan ordenar porque igual a mí, cuando le doy al menú los, las primeras 5 o 6 que te aparecen en pantalla quiero que sean los logros y ya está no la captura de pantalla y 40 cosas de yo que sé, banda sonora de ofertas de X, ¿sabes? entonces espero que se puedan que se puedan modificar y, y reordenar ¿no? y ya estaría o Son sea, en definitiva las dos cositas así que la buena y la mala quizás
1: a mí la verdad es que el menú de Play 5 todo lo que se ha visto me parece que, que es muchísimo mejor que el de Play 4 pero sí, sí. Pf... Mm. además mucho más accesible todo mucho más a la vista, toda la información está más, eso, más accesible, mucho mejor y a mí la verdad es que me gusta un montón y también un detalle que, que bueno, no, no tiene mucho que ver con el menú en sí, pero es la nueva política de Sony respecto a los chats de voz. El tema de que ahora van a grabar mm. lo que se dice y van a censurar a la gente que se ponga a insultar y demás. Y eso a mí personalmente me parece maravilloso. Bueno, pues yo como sí. persona, como chica que soy, a la hora de jugar yo no me meto nunca. Si hay cosas online, nunca me meto en chat de voz porque yo ya sé lo que me espera Joder. Lo cual es muy triste. Y, pero bueno, es lo que hay.
2: Total. Totalmente de acuerdo, vaya. Que ya han explicado porque, que, hombre, que porque había mucha gente que ya se había en plan montado la polémica. Porque decían que, bueno, que el tema de la privacidad y demás. Pero tú tienes sí. que aceptar eso, esos términos, ¿no? Para, para que te graben, entre comillas. Que, que, no, que no es. Eh, no, te, no están registrando todo lo que dices, es una, es una grabación pasiva, ¿no? Como tiene, yo qué sé, cualquier aparato de Amazon, ¿no? Con Alexa o, o de Google y demás, que, que y solamente además, se activa con determinados comandos.
1: Que tengo entendido que si tú estás con tus amigos no te graba, o sea, me refiero en claro. chat grupales que tú te haces con tus amigos, no, no creo que ahí no te graban, que simplemente cuando tú estás eso. En un lobby con mucha gente, tipo como te pones con el Call of Duty. ¿no? Claro, claro, que, que, no, o sea, que, no, que no te
2: preocupes que nadie se va a enterar de que votas a bascar. O sea, tranquilo, que no pasa nada. O
1: sea, eso me gusta. Ya veis cómo funciona. A ver.
3: Eh, os iba a decir que he estado buscando, mientras que estamos hablando y tal, he estado buscando un poco más de información sobre esto y, pa y parece ser que no. O sea, que lo del progreso de trofeos y tal, eso va a ser gratuito. O sea, y, y de, o sea, o por lo menos no se ha dicho en ningún momento que vaya a ser de pago. Que lo que puede ser lo que puede significar eso es que la gente que tenga el PS Plus, como suele ser con estas cosas, que tenga un plus o que tenga algún algún bonus. Claro. Que, por ejemplo, por ejemplo con, de, con los descuentos mensuales uh -huh. y cosas de esas, pasa. Que estilo siempre tú tienes dos precios. Tienes el precio de, oye, se, se ha descontado tanto por ciento del, del Red Redemption 2 y para los del PS Plus tienen tanto, ¿no? Pues algo parecido. Y que además, cosa que no hemos mencionado, que los trofeos ahora te pueden dar eh, recompensas in-game y cosas así. Estilo uh -huh. que si consigues el trofeo de oro de... Voy a ponerte voy a ponerme el Demon Souls, pues consigues un avatar uh -huh. para, tu, para tu cuenta de PS Plus, o sea, tu cuenta de PlayStation Network y cosas así. Uh -huh. O un banner, ¿sabes? O cosas así por conseguir tal trofeo.
2: O sea, yo, yo había entendido que el progreso... Sí, sí, o sea, el progreso en los trofeos sí que es... Eh universal, ¿no? Para, para todos los jugadores, pero que o sea, las, tanto... a, las ayudas, esos vídeos que te ponen, esos esas guías, al fin y al cabo, sí que algunas pueden ser de del. Ah, pues eso, del vale, PC. vale. Yo he,
3: buscado, yo he buscado lo del sistema de el, lo que se llama entero es el no, sistema es de que, progreso
2: de la, la progresión de los trofeos que fuera con de, de pago, ¿no? Con el plus claro, es muy claro. feo, muy feo. Eso es lo que, lo que, que, es... No plus que es de 2020. Porque eso no es que te, no es que te ayude, es que eso directamente es una, es una función no de claro claro de la, de la consola que no te pusieran esa información o que fuera de pago sería
3: vale vale vamos sí ya, ya te digo que tanto eso como lo de bueno como el juego instantáneo como uh -huh. lo de saltar directamente y que te lleve a esa parte dicen que no es de pago que es, que es el que que es eh, para todo el mundo perfecto perfecto perfect. pero sí que sí que no? no sé qué puede significar el el simbolito ese yo lo, lo único que he leído es alguien decir eso, ¿Que, que puede ser un bonus, pero.
2: Claro. No dice de solo aquí que, que eso, que, que son las pizzas, ¿no? O sea, esa, esa ayuda extra que te puede dar el, el juego para conseguir el, el, claro, trofe, vale. el trofeito, el, el objeto oculto o X, ¿no? Que tenga el juego. Que, hombre, que verás, que es lo que comentábamos, que me, que me parece que bueno, que, que eso sea de pago, pues, pues vale. Pues, 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 en plan, me, me ahorra el coger el móvil ¿no? Y, y buscarlo en internet pero que tampoco es una cosa que... O si sea, sí, al no, fin y al cabo
1: claro. es una ayuda que bueno claro, tampoco está o sea, me realmente
2: y, y, y que tampoco es algo que me vaya a hacer pillarme el plus, la verdad, es un añadido extra sí que me, claro, sí claro. que dándole la vuelta ya de tuerca tres veces, sí que me parece que la forma de venderlo no ha sido la mejor porque, es que eso, eh. porque sí. claro igual si hubieran puesto oye al margen de, de la interfaz y demás hubieran dicho, oye, y que sepáis que ahora el Plus tiene esta nueva función que os ayuda a no sé qué, ¿sabes? Yo creo que hubiera entrado mejor que así. Sí, claro, no, no enseñártelo todo y decir, pero exacto. esto es solo para los que tengan el Plus. Exacto, sí. exacto, pero bueno.
1: Totalmente de acuerdo.
2: ¿No pensáis que van a putear un poco los youtubers que suben guías? Eh, pues sí, YouTube, sí, los periodistas que, que se dedican también a hacer las guías y... Pero... Uff, bueno, ya a ver, ya han dicho que eso, que no, que no es una cosa universal, que no todos los juegos lo van a tener así que, supongo que depende y también,
3: de la... es una guía para, los, para algunos trofeos ¿no? me sí. refiero que, por ejemplo, las guías de progreso seguirán teniendo su su tirón uh -huh. Roger, hay mucha gente os pongo el ejemplo de los de los Dark Souls, en Dark Souls puede que haya trofeos que sean un poco difíciles de conseguir y tal, no sé qué, pero si tú quieres un arma específica o una cosa específica, tal, te tienes que ver una guía porque rollo, no, es que tienes que cargar tal nota este y luego no hables con el NPC este. Hablas con el otro, entonces. Claro, pues, claro, claro, eso claro. Es, entonces todo eso no te lo va a decir el juego. Claro. claro.
0: Bueno, chicos, eh, yo creo que ya le hemos dado bastante vueltas hoy sí, al sí. sistema de prestación plus y los menús, que tampoco tiene mucho más, porque es lo que no se nos ha enseñado mucho. Así que os dejaremos, vamos, el vídeo el que está puesto, ¿de dónde lo has sacado, De la cuenta de, de Sony, sí, ¿verdad? De de,
2: sí, sí, la, la oficial de PlayStation, sube muchísimos vídeos al día, pero, pero se distingue claramente. Pues uno ¿no? de
0: ellos es el, es el vídeo <risas> de los menús donde podéis verlo con sonido. Así que vamos a pasar al siguiente tema que nos va a traer Luis, porque es, es un tema de, de Nintendo. Y, el chico, Nintendo está preparado. Me tenéis encasillado.
3: <risas> vale, vale, pues sí. vamos. <risa> así es, esto es más que nada una curiosidad que se, ha, que se ha desvelado esta semana, lo ha desvelado un usuario o una usuaria eh, porque solo tengo el nickname que se llama The Lord Scrappy en Discord y parece ser que se ha descubierto que Nintendo eh, ha utilizado eh, emuladores fanmade en sus consolas ¿vale? en plan, por un código hay que aclarar que no es que lo haya usado, sino que eh, son son eh, es parte de un código que, de un proyecto que, que quedaba remanente de un proyecto, ¿vale? Que al final nunca se utilizó y no se ha utilizado para la Wii, sí. pero que se ha encontrado en el código en el código fuente, por así decirlo. Y esta consola en cuestión, este, este emulador fanmade, es el Visual Boy Advance, que, que seguro que muchos aquí muchas aquí lo han probado o han escuchado hablar de él que te permitiría emular jugo, juegos de la Game Boy Advance, eh, por ejemplo en PC, eh, también se han usado en Raspberry y cosas así. Y, y la cosa es eso, que parece ser que dentro de lo, del, de la, concretamente de la Netcard SDK, SDK de los archivos de la Wii, se ha encontrado eso, pues, que, que había ahí una parte del código que no está dentro de... No, no han sido utilizadas para la Wii ni para el, el sistema operativo de, que utiliza Wii, que es IOS, que, que no es el mismo que el de que el de Apple, pero que se llama así. Uh -huh. eh, no, se, no se ha utilizado, pero que, pero que el código está ahí, como, como que era un remanente, ¿sabes? Como imaginaos que a lo mejor lo han utilizado para hacer pruebas o lo que sea y tal y luego lo han desestimado pero no lo han borrado lo han dejado ahí lo dejaron ahí y y esa fue la cosa que claro ya evidentemente pues pues luego mucha gente saltó primeramente quejándose de eso no de oh pero es que están usando un emulador y luego se ponen así de quisquillosos con su con sus propios derechos y cosas así no sé cuánto y, y es como que que la gente también ha llamado a la calma, la gente que entiende, que he dicho yo, que está que a lo mejor esto fue algo que se usó para comparar o para simplemente eh, añadir funcionalidades aparte de los que ya estaban o cosas así. Y que, y que no significa nada, que no se han utilizado de manera comercial, ¿sabes? Que no se ha ganado dinero con eso. Y oh, hombre, ahí es está raro eso, que seguro.
2: Esté, es raro que esté, aunque, perdón, en el vídeo, aunque veáis o sea, que en la Wii U es... Es para la Wii, ¿eh? lo que pasa que sí, he, sí, es que he buscado encontrar este vídeo y más o menos... Y, y, te, y te ha gustado. Sí, no, me servía para tenerlo ahí de fondo. <risas> eh, yo leía Mira, también de hecho, por... oh,
3: voy sí. a pasar el hilo por el por el perfecto, chat para que, para que lo veáis, ¿vale?
2: Que leía también que no es la primera vez que se pilla a Nintendo utilizando, utilizando emuladores que, que han sido creados por fans. Yo desconozco totalmente el tema, así que no lo sé. Pero eso, que había gente también que, las respuestas al hilo, que, que decía eso, que no es la primera vez, ¿no? Y que, hombre, que se encuentre esto dentro de la consola, pues, huele feo, ¿no? Pero uh -huh. bueno. En Nintendo... O sea...
3: Uh, también había gente que, que, sol, que lo ha visto por el otro lado que yo cuando vi la noticia al principio tiré por ahí y luego dije, ah bueno, espera <ríe> mm. <ríe> que, que era rollo, o sea que la van a meter la Game Boy Advance ¿eh? <ríe> en, eh, en, que, lo, que lo tienen ahí lo están gestionando porque nunca se ha hecho, vamos o sea, se han metido juegos de la Game Boy Advance eh, pero supuestamente eran era, creo que también eran emulaciones, vamos, que eran ROMs de, mm. en la 3DS y cosas así y, pero no los no lo teníamos, por ejemplo, en eso, en la, en la Nintendo Switch. Igualmente, eh, se dice, o sea, la gente que lo ha sacado, que es la gente que, que, lo, que lo ha publicado también. Eh, dice que no que, es aquel, que según el código no se ha utilizado que no que no se no se ha llegado a utilizar ni, ni, ni nada que era eso era era un, un código desestimado
2: ¿sabes rollo? está ahí pero sigue existiendo claro es que la cosa es que se torpe no también para dejarlo ahí metido pero bueno no sabemos
1: sí, bueno al final al cabo cuando programas un juego es todo como un castillo de naipe, ahora eso está ahí como lo quite la mierda. Se te rompe. Se pasa,
2: pasa, mucho, pasa mucho.
0: La cosa es que, en realidad, eh, digamos que lo más amable es pensar o lo más positivo es pensar que han estado haciendo pruebas con emuladores simplemente para ver si sus consolas eh, son capaces uh -huh. de, de leerlo de, y de hacer que funcione y así poder tener una consola virtual más amplia. Por ejemplo, eso en Switch llevamos pidiendo, desde que salió prácticamente en la consola virtual de Game Boy, Game Boy... De Game Boy Color Boy. o de, o, o de salió el tono mmm, sin querer. O de Game Boy Advance. Pero uh -huh. claro, mmm, hasta qué punto sabemos... Estos esto son, archi son archivos encontrados en Wii. Uh
4: -huh.
0: A mí me extraña que esto lo probaran en Wii en el año 2008 o 2009 y dijeran, nunca ¿para qué? Se queda ahí. Uh -huh. Nunca más. Entonces, esto probablemente lo hayan probado en Wii U y lo hayan probado en Switch. Y yo creo que... Eh, esto no es ninguna pista porque al final estamos hablando de unos, de, unos, de unos archivos de hace 10 o 12 años o más, pero sí que es verdad que parece que la, la idea de Nintendo sigue siendo llevar un emulador de Game Boy a Switch que de hecho en varias filtraciones de las últimas de los últimos meses podríamos decir ya se, ha, se está hablando mucho de que antes de finales de año Nintendo tiene pensado lanzar el emulador de Game Boy en, de, de lanzar el emulador de Game Boy en la consola virtual mediante el sistema este de, de, de Nintendo Online.
2: ¿Pero uno suyo o oh, copiado? <risa>
0: claro, la cosa es que no lo sabemos. Si va a ser suyo o va a ser copiado. Nadie sabe, no sabemos siquiera si va a estar. La cosa es que es verdad que hombre, puede ser que hicieran pruebas con uno ajeno que ya estaba hecho y ya a partir de ese decir vale, pues ahora vamos a construir uno parecido... Pero que no sea ser. el mismo.
2: Yo in insisto, sin tener ni idea del tema, pero no hubiera sido una manera más eh, correcta de proceder el ponerte en contacto con los creadores de este emulador. Por de supuesto. Decir, uh -huh. decir, o una de dos, o oye, os pedimos permiso para, para eh, juguetear con él y a ver qué tal va, o dos, vamos a colaborar para desarrollar uno. Y no cogerlo directamente. Por lo, por, la, por lo escondido. Teniendo en cuenta, pues mira, teniendo en cuenta claro. que no le vas a sacar ningún
0: ningún tipo de beneficio económico porque no lo vas a comercializar, da igual. Sí. También Como te digo una los, cosa. Los está, sí, porque los emuladores al fin y al cabo están para su uso.
3: ¿Pidieron, ¿pidieron permiso esa gente? A
0: Nintendo para claro, el robot. ¿Pidieron permiso para, para, para hacer una, un emulador que funcionara Uf. en un ordenador? Y Ay, no, no, pero te voy a decir teniendo en cuenta que no han sacado, verás, el programa de hecho, a ver, tal y como funcionan los derechos de autor, de hecho probablemente Visual <risa> los, que, los, los desarrolladores de Visual Advance denunci pod podrían denunciar a Nintendo si Nintendo hubiera sacado dinero de su programa aunque hubiera sido mediante sus propios juegos y hubieran ganado la, la batalla legal, pero estamos hablando de hecho de que un emulador al fin y al cabo es una cosa que salvo que, vamos, yo no, todavía no conozco emuladores que sean de pago, pago mmm, como si fueran una consola. El emulador normalmente, el desarrollador lo pone y se financiará mediante, no lo sé, mediante anuncios o mediante lo que sea. ¿Qué pasa si Nintendo coge el emulador que emula sus propios juegos y dice, pues lo voy a probar, a ver qué pasa?
2: Hombre, habéis visto así si está en su derecho, ¿no? En plan... Eh... Mientras
0: que Nintendo no coja el emulador, el programa en sí te diga, te vendo este programita por 5 euros, sí, sí. no pasa absolutamente nada. Vale, sí, estoy oye, de tú...
1: acuerdo, pero totalmente con Cerdas, sí, es que sí. realmente si no han sacado económico ni nada, claro. tampoco, no hay mucho que discutir aquí.
3: A mí solamente me hace gracia eso, que es que realmente, claro, es como, mmm, ¿qué, les va, ¿qué les vas a echar en cara? Es de decir, oye, sí, en plan, coño, has utilizado algo que ha hecho otra persona, ¿sabes? Y ellos dirían, claro, pero... <risa> tú, tú esto lo habías hecho en idea original, ¿no? ¿Por qué? No sé, ¿qué la, la,
2: la, la cosa es que en, en Nintendo es un poco. En, en general. Eh, ¿Cómo se dice? El, el perro del hortelano, ¿no? Que, que, que ni come sí. ni deja comer. O sea, ni lo hacen ellos.
0: Sí, 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 sí.
3: No, pero entonces. si lo
2: hacen. Si lo hace alguien, van a por ellos también.
3: Siempre, como, siempre. Bueno, entonces
2: eh, no, no existe. Y como a ellos no le importa, porque a lo mejor en sus planes está que dentro de 20 años te saquen toda la colección de Game Boy Advance en una consola que van a vender también por 30 euros porque es la Game Boy Mini, ¿sabes? Pues, pues claro. les, da, les da igual realmente, pero el hecho de todo lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De la conservación del videojuego y demás, pues se, se la suda un poco, <ríe> la verdad. Yo no estoy muy de acuerdo con, con eso que acabas de decir. ¿eh? A, mí, a mí me lo parece. Porque entonces, o sea,
0: si Nintendo se hubiera dedicado a, a perseguir, digamos, a las personas que hacen emuladores para su juego, ni Visual ¿sí? Boy Advance well, funcionaría también como funciona hasta el momento, ni Dolphin funcionaría también como funciona. O sea, hemos visto ya hemos visto que se pueden emular, eh, se puede emular el el de Wild en PC. Es decir, evidentemente todas las compañías van en contra de las personas que piratean sus, sus, sus sistemas y que favorecen que sepan jugar sus juegos gratis. Uh -huh. Pero, no sé yo hasta qué punto.
2: ¿A mí, o sea... a mí, que funcione, no, no, no veo que sea eh, algo que demuestre que no echen detrás. De, porque... pero, y
0: lo, pero, no solo que funcione, es lo fácil que es acceder a esos emuladores y a los ROMs. Uh
2: -huh. Uh -huh
0: que puede simular perfectamente, vamos, es que te puedes poner en una tarde, en una tarde en 10 minutos estás jugando al juego de Wii, de Wii U de Game Boy Advance, de Game Boy Color si o de Gamecube Game que tú pero, quieras, pero a ver, en 10 minutos ¿eh?
2: pero también me puedo meter yo en una página eh, X para verme una película me la descargo por torrent y la estoy viendo a, a 4K un mes después de que haya salido y eso no quiere decir que, la, que toda la industria del cine no esté en contra de la piratería y que no la persiga, lo que pasa es que bueno, que al final la gente eh, lo consigue, ¿no? Bueno, sí, pero, que, no... pero
0: evidentemente, pero es que has, has dicho que, que son el perro del orterano porque ni comen ni dejan comer. Y lo has dispuesto de una forma tan catastrofista. Han, no es que van detrás del van machacando a todo el mundo que hace Joder, que hace le esto. falta
2: tiempo para denunciar a, a la Joder, gente. Tiene,
0: pero, pero vamos tienen que hacerlo. No? Sí,
2: sí, 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 pero... Claro, yo, yo lo que voy a decir es que es verdad
3: que concretamente Nintendo, con este tema uh -huh. sea porque otras veces sí que han tenido esas cosas, ¿no? De decir, yo pues yo que sé lo que yo comentaba el otro día, el proyecto fan este de, de Missing Link eh, fue era un proyecto que, es, que estaba haciendo, que estaba haciendo un, un chaval, no sé no sé quién es, la verdad, pero es un chaval <risa> que, <risa> que se situaba con los assets de Nintendo 64 se situaba entre Ocarina of Time y Mayoras Mask y Nintendo, pues amablemente, le ha pedido, mediante una petición <risa> legal, que deje de hacer eso, porque el juego es suyo, porque, porque no es legal. Y, claro, mucha gente también se echa encima, porque yo, pero que es un proyecto fan, no sé qué, que no te va a quitar dinero, sabe, tal. Pero, aparte de lo que dice Serra, ¿no? De que está en su derecho, uh -huh. de que al final es suyo, ¿sabes? Algo que han hecho ellos. Yo también, con, con Nintendo es que concretamente es verdad que ellos son una compañía que bebe mucho de sus de su juego y que nada te dice que ellos no tengan pensado o hacer esa historia o hacer una historia rollo, eh, eso, pues yo qué sé, cuando han sacado un remake de Pokémon o cosas así, que hay gente que juega con la emulación y, y, y hace sus propias ROMs y cosas así. Y está bien, ¿no? Y vamos, y, ya, y como dices, pues las puedes jugar seguro sin problema y seguro que las encuentras por ahí y tal, que no, al final nadie es capaz de tumbar eso. Pero yo entiendo que ellos también quieren intentar proteger su producto de rollo. Bueno, es que esto a lo mejor logramos hacer nosotros, sea, sí, El año sí, que viene no, a lo mejor que... yo
2: quiero hacer esto. Sí, sí, y que lo, y que lo que... hemos hablado muchas veces, que, que Nintendo es muy celosa en cuanto a su marca, a sus IPs y a su contenido en general, ¿no? Que, que cuida mucho eh, sus... <risa> sus sus productos, ¿no? Y que, y que luego eso le ayuda a que el producto, a que sus productos su, sus videojuegos no se devalúen también o sea, que,
3: claro, que, y, y, que y que son cosas por eso, ¿no? y que al final es, su, es como ellos, es como la pelota es suya, sí, sí, nosotros sí, nos sí. podemos comprar una, pero esa es suya, entonces no, no podemos decir yo, sácatela, déjate, déjalo hablar, ¿no? <risa> pero eh, no, ellos que mi balón es el balón bueno y yo no quiero bueno, pues ya está pues sí.
0: también os digo, también os digo lo, lo que hablamos o por lo menos lo que surge siempre en el tema de conversación Nintendo es la única compañía hasta el momento que yo sepa que tiene una consola virtual con 30 o 40 juegos de sistemas sí. de hace 30 años uh -huh. y a los que puedes hacer de una forma bastante, bastante fácil. O sea que eso de que, es que, es que yo, eh, bajo mi punto de vista, Nintendo es de las compañías que más hace por la conservación de sus propios títulos. Sí, 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 totalmente. Es de las igual. compañías remakes, que más, que más se esfuerza en conservar los títulos originales. No te hablo sí. ya de remake o no, sino de conservar títulos originales.
2: Uh -huh. siempre, siempre y cuando le reporte beneficios pero vamos a ver claro pero es, es, es que es lo que es lo que sí, hablamos sí, ver, también siempre lo que estoy de es acuerdo Nintendo eh, es una compañía que, que, bueno. es que
0: sí, claro, hombre, sí evidentemente lo ideal sería que Nintendo Nintendo Sony Microsoft eh, y las tres grandes y ahora todas las todas las desarrolladoras de videojuegos decidieran de un día para otro oye hemos decidido a partir de ahora somos la Cruz Roja yo vamos a hacer juegos gratis, y os vamos al mundo de entretenimiento, y llega mañana a de la iglesia y te diga ¿Quién paga la película? Nadie, pero te voy a hacer siete y te, a siete <risa> te voy a hacer películas pero no se puede porque en el mundo en el que vivimos no es posible eso ya, Entonces, sí, a ver, si yo lo... teniendo en cuenta que evidentemente las compañías tienen que sacar rédito, rédito y iba a decir rédito político estoy mezclando como rédito económico teniendo en cuenta eso, Nintendo dentro de lo que cabe es de las que más hace por el tema de la conservación, o al menos a mí es lo que me llega es decir, jugar a juegos de PSX es imposible uh -huh. o casi imposible salvo que busques sí, sí, un ¿no? remake eh, uno de los tantos medieval que se ha hecho por ejemplo. Uh -huh. Pero si tú quieres jugar algo Hang Goblin original, coges la Nintendo Switch y juegas algo Gohan Goblin original, evidentemente pagando el sistema de pago del año tal,
1: de todas de maneras, sí. y también hay muchos juegos que tú puedes comprar originales en el en la store. Yo que sé, tipo Crash Bandicoot, Spiro, creo que los puedes comprar, vamos, de hecho yo los tenía
3: los originales,
1: eh, sí, play 3, vamos, play 3, tú podías comprártelo, creo que costaban un euro, dos euros, sí, sí, o sea, hay eran unos, hay unos muy cuantos, unos cuantos sí, sí, los, y, yo, pues, yo por los ejemplo, clásicos, todos tipo. los estilos, lo me los uh -huh. volví a pasar en play 3, eh, uh -huh. los GTA también, Estaban o sea, son sí, también, sí, también. sí,
2: sí, yo estoy de acuerdo con, con de acuerdo y comparto lo, lo que dice Sara, pero pero, joder, también pienso, por otra parte, que está más que pagado <ríe> ese juego de hace 30 años, ¿sabes? Pero bueno.
0: ¿Pero por, pero por quién? Es que quiero, claro, quiero, no. quiero profundizar en este dato y ya cortamos. No, no, que, no, que si no 45 nos a... de primer bloque. Claro. No, no, pero digo, o sea, ¿por quién está pagado ese juego?
2: Eh... Hombre, primero por las personas que en su día lo compraron. Eh... Le sacaron un beneficio en su día a un precio completo. Eh... Es un juego que... Está muerto, entre comillas, y que si lo sacas, no creo yo que vaya a ser un éxito de ventas. O sea, que mucha gente va a acudir a él eh, buscando un poco la nostalgia, ¿no? O, 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 o si no es un remaster, recordando cómo era la experiencia original, ¿no? O sea, de, debería, lo, lo idílico sería que, que, igual que pasa con. que no sé si pasa en el mundo de los videojuegos, eh, aquí lo desconozco. que cuando pasasen ciertos años el videojuego, la, la obra, ¿no?, pasase a, a dominio público, a un, a un llamo, llamémosle, museo de los videojuegos o algo así, ¿no?, donde la gente pudiera acceder y pudiera jugar, ¿no? Es muy idílico, bueno, sí.
1: es como, como ha hecho Sega, con el Sonic.
2: <risa> ¿Por qué?
1: <risa> Sonic no lo ha puesto gratis.
2: Ah, mira. Gratis, ¿ah? ¿eh? Es que, yo qué sé, que, que, que lo comprendo, que obviamente es algo de su propiedad, y ellos dictan cuándo va a salir, a qué precio, cómo, dónde... O sea, yo eso lo entiendo. Pero que, hombre, que, que sería muy bonito que después de, yo qué sé, 30 años, pues el juego fuese casi gratis, ¿no? Igual que muchas veces en, en, hay, yo qué sé, aquí en Sevilla la noche en blanco y te vas a un museo a ver las obras que hay, ¿no? Y, y no tienes que pagar o... Yo qué sé. Que, estuviera, que fuera mucho más accesible. Insisto, es muy idílico, obviamente. Pero... <coughs> Pero cobrar sí. cobrar como cobran, por, por obras de hace ya la pera.
1: Hombre, claro, ponerte los super. Eh, los de Mario a 60 pavos, pues, está feo. Claro. Está feo.
2: Y más y más si es una rom. Sí,
1: está, sí, está feo. Es que, hombre. Y yo entiendo el hecho de que saquen. Que, oh, joder, que son una compañía, al fin y al cabo están en su derecho. Pueden sacar su juego, pueden sacarlo el año que viene otra vez y están en su derecho y da igual. Y ponerlo a 80. <risa> pero que. coño que ¿Lo podrían hacer mejor? Sí, también.
2: Es que im imagínate, a lo mejor digo unas gilipolleces, ¿eh? pero imagínate el cuadro de la Mona Lisa y ahora cada cinco años le cambian el marco y te están cobrando por, por el marco que le han puesto. Pues esto es lo mismo, es el mismo. Tú sabes que para la Mona Lisa tienes que pagar, ¿no? Lo sé, lo sé, por eso digo que es una pero... gilipollez, pero digo en plan el concepto de, de que realmente no estás cambiando la obra, estás cambiando lo que hay alrededor, la plataforma que lo reproduce, pero la obra es la misma. ¿sabes? Es
4: que, es, y es la Mona dice va a
2: siempre. En este sentido con los videojuegos, si cambias la plataforma ya no puedes ver la obra. Entonces se pierde.
3: Ya, pero por ejemplo mmm, con la música no pasa. Con la música lo que ha habido ha sido un boom de la piratería brutal que hace que tú puedas adquirir ese, ese, esa música cuanto sea o pagas una suscripción a Spotify.
4: Mm.
3: Que como es lo más asequible, es lo que hace la gente. Pero realmente Nintendo no, no, se, no se aleja mucho de eso con el tema de la suscripción. Es decir, la suscripción cuando evidentemente tiene sus precios y tal, pero Nintendo tampoco es tonta. Eh, Nintendo tiene luego cosas rollo eh, suscripción modo familiar, siete cuentas. Se llama modo familiar... Pero tú puedes poner las cuentas que te dé la gana. O sea, van a saber que se van a juntar siete amigos u ocho amigos, que puedes gastar ocho personas, uh -huh. y al final te gastas al año cinco pavos. Cinco pavos al año y tienes eh, todos los juegos de la NES que han salido, lo, esto la, la Super NES, lo tal. O sea, ellos te están poniendo el medio, ¿sabes? Evidentemente, si eres una sola persona creo que tienes que pagar como 20, ¿no? O veinte euros al año. Pero aún así...
0: Bueno, ahí es no? la... un poco más caro. Creo que son 35 más, ¿no? si eres una sola persona.
3: Eh, 35, creo que es el, el familiar. Y lo que pasa puede es que cuando lo haces entre 8, te sale sí, mucho sí, más sí. barato. Sí, de
4: hecho, Por eso digo, claro, pero eso.
3: que ellos no son tontos. O sea, me refiero que yo creo que ellos saben que todo el mundo va a decir: Ah, no, pues esto mejor porque así. Claro, ellos cobran 35, pero es que sois ocho personas usándolo. Sí, sí. Que no te dicen sí. tampoco luego, no, no, pero es familiar, tenéis que traerme el libro de familia, que diga que vivís, que sois convivientes, que <risa> <y> tal, <todo>, ¿sabes? <risa> <risa> sino que es rollo, ellos, ocho cuentas, lo podéis compartir. Uh -huh. Entonces, ellos luego yo veo que sí que ponen, los, ponen esos medios. Entonces, al, comparándolo con lo de la música, por ejemplo, es eso. Mm, y yo... Mm, ACDC lleva haciendo música desde la tira de año y no han puesto ningún disco que han dicho ellos. Este, que fue el primero, gratis. Para vosotros. saben en plan que no. Que al final... Os eso, una
2: propia casa, ¿eh?
3: Claro, sabes que, que, que yo hay, creo hay que... Hay al algunos final grupos aquí, que lo
2: han hecho, pero claro... No, no. O sea, de
3: hecho yo he visto lo contrario, que se hace un remaster.
2: Ajá.
3: Se, hace la, se hace el remaster de... Y se vende, de sí, sí. Coger otra vez y, y se saca a lo mejor con contenido adicional y es más caro, que, es, sí. que no, no se aleja mucho de lo que hacen muchas veces los videojuegos. Sí, sí que al final es relanzar algo que ha tenido éxito y decir y yo, pues como hemos visto que este este contenido os gusta, lo vamos a volver a sacar en mejor calidad o en lo que sea tal, y os vamos a traer un poquito más de hecho Sí, sí. Y okay. eso al final sí, pues, sí, tiene un precio.
2: Sí, sí sí que he visto grupos que que sí han, que sí han regalado un álbum a lo mejor. A ver, sí, 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 no, o sea, no, que, no, vamos. Que no, Que no digo que haya que hacerlo, ¿eh? que, que yo, por eso os decía yo, que es idílico, pero...
3: Yo he puesto el ejemplo de ACDC porque me parece comparable en cuanto a Nintendo en los videojuegos. O siempre claro, es como claro, ACDC claro. U2. Los grupos top no, hace, no hacen a lo mejor esas cosas. Otra cosa es que hagan conciertos benéficos, eh, descarga, por ejemplo, el, eh, ¿quién fue? El, el Mike Shinoda, cuando uh -huh. hizo el proyecto de, por, por las víctimas de Tahití. Sacó, creo que ha sacado hasta dos LPs, mmm, con muchas colaboraciones y tal, y siempre han sido descarga gratuita. rollo y yo aquí tenéis tal, o por ejemplo Lady Peace, lo que hacía era que a la gente que los seguía en eh, estaba suscrito a su canal de noticias y tal uh -huh. les iba regalando demos ¿sabes? era el rollo, y yo, este mes os hemos traído la demo de esta canción que salió hace mucho cositas así sí, pero que también luego mmm, supongo que hacen los videojuegos de otra forma que no es la primera vez que dicen ellos, pues tal, ¿sabes? en plan, y, y, y este mes tienes esto y ahora tiene mmm, tal descuento aquí, o tienes eso, tienes esto eh, gratis quien, quien haya. quien tuviera el juego ya, ¿sabes? Qué es eso? Pues sí,
2: la verdad. Así es, así. así es pues muy bien, pues yo creo que con
0: esto podemos acabar con el debate. Y de hecho, yo por mí cerraría ya el bloque porque llevamos 51 minutos y 37 segundos, concretamente ahora. Bueno, muy hace bien. dos segundos o tres. ¿Qué?
2: Que muy bien, que muy bien.
0: Ah, vale, vale, que te he no sabía el, exactamente el que te había escuchado. Así que vamos a cerrar con el bloque, vamos a hacer el descanso de 5 minutillos y nos vamos con el segundo, además hoy va a ser rapidito y con buena letra. Tenemos cuatro jueguecitos interesantes, más interesantes que la semana pasada creo yo, por lo sí, menos. Sí, 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 sí. Así que chicos, no os vayáis mucho, no os mováis en 2 minutillos volvemos. Hasta ahora. Hasta Qué tal? Bienvenidos de vuelta al inventario, bienvenidos a la segunda parte de este programa número 7 de la tercera temporada. Hoy lunes en este cambio de horario un poco improvisado que hemos tenido, que, pero que mantendremos a partir de ahora y hasta que el infinito vuelva o llegue. Eh, en este segundo bloque, como siempre, vamos a presentar los juegos a los que hemos estado jugando esta semana. Eh, todos hemos jugado a esos juegos, eh, sin ninguna duda, no hay ningún ejercicio de la más mínima... Duda ante nosotros. Iba a empezar María con su juego de la semana, por favor, María, cuéntanos qué nos traes.
1: Pues mira, me, eh, me he suscrito al NA, en mi cuenta eh, la prueba está de 7 días, porque, solamente por jugar a este juego, a Metal Gear Solid 4, <risa> Guns of the Patriots. Salió lleno. <risa> que, que nada que deciros de o sea, Metal Gear, es que es súper conocido. Yo. Eh, yo, a ver, todo esto aparte de muchas cosas. Aparte de primero, como le he dicho a Manuel antes, soy una polla vieja al tema juego. Entonces, yo estoy muy anclada en ¿Qué los mil y los noventa. Has hecho una
0: cosa malísima entre polla y vieja.
1: <risa> Lo he dicho palabrota. Sé que no <risa> Perdónenme.
4: Dale, dale. Ay,
0: claro. Dios mío, los 27 años. He dicho polla.
1: En general eso, que estoy, yo me noto que estoy muy anclada en, en, en esa época. Y este juego, pues, en fin, el culmen después de, de todo lo que llevábamos de antes, de, de todas las la saga, de todos los juegos de Metal Gear, todo acaba aquí. Esto es una maravilla, a mí me flipa. Eso, como comentaba antes, el único fallo que le veo es que si, si no estás muy al día de todo lo que es la saga, cuando juegues a este no te vas a enterar de nada, literalmente, no te vas a enterar de nada. Hoy no lo vas a disfrutar tanto porque además tiras mucho de flashback, tiras mucho de recuerdos, de estás haciendo una acción y de repente pulsa X porque te está viniendo... Eh, un flashback del pasado de han dicho un nombre y ahora le das y te vienen imágenes del juego de hace un montón de tiempo. Lo cual, eso, esos detalles a mí me flipa. Es que me, me flipa. Y nada. El tema Betalla, pues se basa en sigilo. Eh, tiene. O sea, todo se basa básicamente en sigilo. Puedes ir pegando tiros a diestro y siniestro. Yo te animo a que lo hagas. No vas a llegar muy lejos. <risa> Pero eso. Y nada. Es que, ¿qué digo de este juego? Es que es un juegazo. Es que como me pongo aquí a hablar, no, no paro, no...
2: Dale. Yo lo único
1: también, decir que a día de hoy, eh, los <risa> controles son... Si tú te pones ahora a jugar a, a Metal Gear Solid 2 o a este, por ejemplo, es que el 2 también lo estuve jugando, lo que pasa es que este lo estoy jugando más. Entonces, si te pones a jugar a día de hoy, es como, uff, uff, <risa> cuesta mucho. <risa> Cuesta mucho porque el tema de disparar, por ejemplo, está invertido, entonces yo estaba yo, por ejemplo, jugando y cada vez que iba a disparar de repente le daba al botón que no era. Y estaba todo el rato cambiando objetos.
4: Oh, no. Era como muy... A...
1: Era horrible. Pero vamos, quitando eso, nada más que te tiras un tiempo te, te acostumbras y ya está. El juego es cortito, en gener... o sea, no, no tardas mucho, no, no te lleva mucho tiempo. Lo que tiene es muy famoso porque tiene cinemáticas muy largas.
4: Mm.
1: Es muy denso de historia y básicamente este juego es que realmente si no te gusta Metal Gear o no eres fan de la saga, este juego no lo juegues porque Ajá. no te va a gustar, no te va ah, a interesar, vale. o sea, no es accesible a la gente realmente. O sea, si, si uno llega nuevo, digamos, a la saga, que ni se lo ni se le ocurra empezar por aquí Ajá. porque no se va a enterar de nada ni, y va a estar muy desconectado, van a estar mencionando cosas de de eventos y tal, y, y vas a estar en plan, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? ¿Por qué estoy hablando con este? No no entiendo. Pero nada, eso si os gusta Metal Gear, imprescindible jugarlo. Vamos a hacer, vamos a obviar como que Phantom Pain no existe. Por Todo acabó aquí, que todos Por fuimos favor. felices. Vamos a hacer eso como que, que todo eso se quedó atrás, el falso Snake. El falso Snake, bien, me vaya a pegar. El falso el falso Big Boss, vamos a hacer como que eso no existió. Velo, y todos nos quedamos con el recuerdo de que acabó aquí. Y nada, eso ese es el juego de, el mío de la semana.
0: Yo soy muy a favor de esa reflexión final, la verdad. Yo me me traía <risa> Solid cuatro Guns of the Patriarch. El ya salió lo, por el Rambo. Lo con... <risa> me lo pasé como con... De...
1: Para responder, eh, no, o sea, sí sale Raiden, pero supongo que te refieres al Metal Gear Rising, ¿no? Que ese es el que Raiden es el protagonista. Hey, ese sí lo he jugado. El que puedes cortar todas las cosas. Ese sí lo he jugado.
0: No, yo jugué al 4 este. A este lo jugué cuando tenía 16 años, a lo mejor, y lo terminé. 16 años tenía, 16, 17, supongo que sería por ahí. Uh -huh. Y lo terminé, y en cuanto lo terminé, lo volví a empezar. Lo terminé otra vez, y volví a empezarlo y lo terminé otra vez. O sea, me lo pasé tres veces seguidas, porque me encantó. Me pareció un juego increíblemente bueno, pero es verdad es verdad lo que dice María, me, me, me has eh, desbloqueado el recuerdo de esas escenas, de tener que pulsar un botón y de repente un fotograma de Play 2 o de Play 1. Claro. La, sí Así como de la es maravilloso
1: o sea eso si sí, si sí tú lo has jugado o has visto lo que sea es como tío tío qué guay no sé qué que estoy estoy en esta zona ahora o estoy hablando con este personaje o me ha mencionado una cosa que pasó hace mil años que no sé qué o sea es brutal a nivel de fan es como oh, qué, qué
0: guay. Y, era, y, y la mitad del juego era una película
1: sí sí de hecho tiene una cinemática no, no, lleg... no sé si llega a durar una hora pero casi Joder. O sea, literalmente, creo que eran 45 minutos o 40 minutos, Hostia. si no recuerdo mal.
0: Bueno, con, y también tenías que algo por y... partes, que esto, me acuerdo, también tenías que instalarlo por partes en la Play 3.
1: Sí, tenía, creo que eran dos discos, que claro, yo estoy ¿Sí? jugando desde el Now entonces no, por ahora todo el tirón. Pero sí, yo... antes tenías que instalar dos discos.
0: Creo que tenía dos discos y creo que, te, que tenías que instalarlo como cuatro veces, en plan, cada disco tenía dos instalaciones distintas.
1: Sí, sí, era, ah. eso era una En, en la consola. También me acuerdo que salió la, la database a la vez y, o sea, y te hacía falta. O sea, es que tú al final del juego estabas como... Yo me acuerdo del final del juego, la primera vez cuando eras tú pequeño. Eso tendría, si tú tendrías 16 años, yo creo que tendría menos, 15, 14, no, no me acuerdo.
0: No sé de qué año eres, María.
1: De 94.
0: Entonces tenías un año menos, menos que yo. Claro.
1: a un año menos, vale. Yo pero... no soy tan mayor. <risa> Pero es que yo cumplo en diciembre, entonces... Y yo en es?
0: octubre, María, que no. Que no tengo 30 años todavía, vale, vale. por favor.
1: No, pero eso. Que yo me acuerdo que estaba con mi hermano viendo el final y estábamos ¿Por qué este? Y ahora este. Y ahora con un cuaderno apuntando los nombres y las cosas porque es que... O sea, que no nos daba. No Maldito nos daba. Kojima. ¿eh? Maldito Kojima. Es que era... Pero es que Serra seguro que estará de acuerdo conmigo. Que era en plan... yo me acuerdo Estar con el cuaderno y decir... Ah, este, este, vale. Y ahora... Ah, esto, vale.
4: ¡ah!
1: Sí, <risa> porque qué al final te, sol te soltaba un rollo. De... Porque este, no sé qué, no sé cuánto. Porque tal, porque esto era mentira desde el principio, porque... Uf. En fin. Voy Madre aquí.
2: mía. Madre mía. ¿Es, es la historia más compleja... Que la de la saga Kingdom Hearts? Oh, oh. Es que
1: Kingdom Hearts no tengo conocimiento. O sea, es que comple mm. uh, complejo. Eh, Metal Gear no no lo, pasa... no sé lo que pasa es que. Son Tira mucho temas. de que también hay cosas que es... pasa el juego, ¿no? Y luego al final, ay, es que este detalle, esto lo cambia todo. ¿Sabes? Siempre no, hay un detalle. Más o menos,
2: más o menos, por ahí.
1: Yo que sé, es ah. que claro, es que voy a soltar que yo el final del 2 no lo quiero soltar por si alguien lo sí, quiere Sí, no, no
2: vaya a ser, ¿sabes? Que después de 20 años...
1: Pero digamos, por ejemplo, en el 2 hay un detalle, o sea, hay varios detalles. Hay si alguien que, lo está jugando es... que pare de escucharme. El 2 es un juego muy bueno. O sea, Kojima Visionario. Lo digo así. Kojima fue un visionario, igual que con The Predijo uh -huh. todo este año...
2: Eh, ¿Pero sale Trump o qué?
1: No, pero te... Eh, creo que ese juego salió, salió hace 20 años, el 2 mm -hmm. si no recuerdo mal, mm -hmm. más o menos y te describe muy o sea, te describe una sociedad y una clase de cosas que a día de hoy pasan en el
4: Concho.
1: 2020 mm -hmm. y es una, es una locura pero luego eh, digo que, por ejemplo, en la historia al final, pues... Pasa una cosa, al principio del juego te lo plantean de una forma y resulta que al final cuando estás acabando es que el juego no era así, se cambia todo. Es todo es que qué yo qué guapo. sé, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo <risa> sin soltar aquí lo más grande. No pasa nada. Pero digamos no, que eso que te suelta, te suelta muchos detalles que luego al final no, esto no era así, no, este era este no era este, era otro. Esto no hacía esto, hacía otra cosa, ahora ¿Mm -hmm. resulta que este sitio no es esto. <risa>
0: Sí, en fin. es, 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 un problema, el tema del lore del juego. Yo no sé, es que es verdad que yo de, de, de Kingdom Hearts no entiendo mucho, porque no he no sido un menos fan mal. hábito menos mal, menos mal. de la saga, pero es verdad que en en, en Metal Gear en, mi problema con Metal Gear era sobre todo que eh, eh, algunos personajes tienen una rama un poco de los, los Reyes austria de los Reyes Austrias de España, en el que todos tenían sangre de todos, eh, de unas formas muy locas. Y claro, o sea, este es este, pero no porque es, el, es gemelo de no sé quién o es mellizo de no sé cuánto, que es sobrino de un tío que tiene en, en una frutería que tiene en el pueblo. Y de la frutería viendo, viendo unos pepinos que se los trae el del camión, que el del que vende es el sobrino de la prima del... O sea, es una locura.
1: Una, sí, sí, una sí, cosa sí. así
0: del estilo. Entonces, eh, podría llegar a ser más enrevesado que de hecho aquí No sé si tiene unos plot twists tan absurdos como los que me habéis contado de tiene Kingdom Hearts, pero podría ser. De esta manera... por,
1: por decirte cosas absurdas, yo qué sé. Eh... Ocelot, que tiene. Ocelot, que es un personaje, de hecho es el. Bueno, no. Voy a soltar otro spoiler. Bueno. Ocelot <risa> es un personaje que se le injerta en el brazo de otro personaje y de repente es ese otro personaje.
2: Como en el capítulo de los Cosas Simpsons, el, el pelo del de, de asesino este, ¿no? Eh.
0: Así, ah, el pelo de Snake, sí, sí, sí es. Sí,
1: es. Cosas sí, así. ¿no? Es eso...
0: literal, literalmente así.
1: O sea, vale. eso, por ejemplo, es el, el, antagonista, del, el antagonista del 4. Se llama Bueno, no, no
3: se llama. No, lo puedo
1: decir. Un personaje que le injerta, o sea, tiene un brazo de otro personaje y entonces ese personaje.
0: Sí, 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 sí. Se ha entendido,
3: se ha entendido. Se diferencia de la de Kingdom Hearts, entonces, que es buena.
2: Kingdom Hearts, lo que le pasa es. En cuanto a temas de sangre. Es prácticamente lo mismo, pero con cosas del alma de, eh... claro Sí,
3: sí, no es que yo realmente sí. No, es que el tú alma en realidad
2: de... eres tal Porque tienes la mitad del alma, un cuarto y mitad de la otra Y claro, en, en tu corazón tal
3: Joder escúchame, o sea, que... Nomu Nomura también estaba en gran parte a cargo del nuevo remake de Final Fantasy 7 y yo me eché a temblar claro, Oye, no tú verás. Claro. pero no, pero había un montón de gente que literalmente lo que estaba haciendo era
2: contener ¿sabes? No, a no, la bestia eso está muy bien, pero ¿y si? sí, sí, Nomura, pero, pero entonces
3: bestia enorme negra Por favor.
2: Y hay que decir, porque bueno, palabra yo creo, yo
0: amistad es el momento de pasar al siguiente juego, porque llevamos ya 13 minutillos sí, sí. casi con Metal Gear Solid
3: 4. Así muy que, bueno, por favor. Que dijimos
0: que iba a ser rápido.
1: La jugabilidad es muy buena en general. El tema del sigilo me parece. Es una cosa muy divertida de jugar. El tema, por ejemplo, que tienes el Octocan y estás en el suelo y dices. Tienes que ir. Qué guapo. Te vas mimetizando con el entorno. En fin, está, está guay. Mola, mola.
3: Cosa, un montón de cosas,
1: pero está muy bien que,
3: <risa> que lo juguéis. Que
1: probéis, si no habéis jugado a Metal Gear, que juguéis a Metal Gear, que mola un montón. Algún día.
3: Yo, yo, yo tengo ganas, lo tengo pendiente.
0: Ahí te toca? A Luisito. Venga, Luisito.
3: A Luisito. Pues yo os traigo una cosa curiosa. No sé si sabéis eh, qué es Vivaldi Technologies.
2: No, no. Pues. Es una <risa> <risa> eh, es pregunta retórica. Si ¿A todo el mundo en clase a las 8 de la mañana. Sí, sí, sí. <risa> y,
3: y, lo, y lo era, lo que pasa es que he aprovechado y he hecho. El... <risa> eh, pues, el, Vivaldi Technologies, ¿vale? Es una empresa eh, que, a, que fundó el, el antiguo CEO, el anterior CEO de, de Opera. Uh -huh. eh, John, creo que sí, creo que era John Von Tetzner. Uh -huh. Y la cosa es que, bueno, actualmente es un desarrollador, o sea, un desarrollador, perdón, un, un navegador eh, web, freeware, que eh, esta semana pasada lanzó un videojuego mm -hmm. eh, junto con la empresa eh, Porcelain Fortress, ¿vale? Sacó un, un videojuego en su propio, tanto online como offline, mm -hmm. eh, estilo... Eh, como un arcade antiguo y contactaron desde Vivaldi, de hecho, contactaron con el inventario y nos dijeron que si lo queríamos probar y dijimos, oye, pues sí. Y este es el juego que yo traigo. Yo eh, me, me, me llamó la atención, eh, tanto el navegador, que yo no lo conocía, por cierto, como el, como el juego, y, y bueno, le eché un, un par de tientos. Lo he probado tanto en el ordenador como en el móvil. En los dos va muy bien. Y la cosa es que el juego es básicamente, ¿vale?, un runner arcade, ¿vale? Eh, con la temática pixel esta que veis aquí. Eh, tiene un estilo así ochentero y tal. La trama eh, es mm, básicamente, o sea, la. Eh, con el, el juego gira en torno a la protagonista, ¿vale? Que se llama Vivaldia. Y supuestamente, ella con la. va conduciendo una, una moto de una sola rueda que se llama Cyclepunk. <risa> y que lucha contra la. contra máquinas que han invadido toda su ciudad, ¿vale? Y. Y de alguna manera. Eh es como una especie de lucha entre la entre el Big Tech sabes y las grandes empresas tecnológicas. Uh -huh. Algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Final Fantasy VII o, o otros juegos que también utilizan esta temática. Eh, como nos decían desde allí, desde Vivaldi al estilo David contra Goliat. Uh -huh. eh, dicho esto, el juego es muy sencillo, ¿vale? Simplemente... Eh, Tú puedes avanzar, eh, ir para atrás y saltar con la moto y luego puedes disparar en tres direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, o sea, hacia atrás, perdón, hacia arriba y hacia en diagonal hacia arriba. Eh, vamos, todos los que hayáis jugado, por ejemplo, a Metroid, eh, Metroid tiene este sistema parecido de disparo, que disparas hacia arriba, tienes también el, el, el cañón, lo puedes inclinar un poco y o puedes disparar hacia arriba. Sí. Y, y va hacia adelante eh, totalmente. La cosa es que yo me lo esperaba un poco más fácil de lo, de lo que es, o sea, el, el juego luego mmm, es bastante es bastante complicado, o sea, cogerle el truco y tal en, lo, en las dos formas, porque además dije al principio lo probé en el móvil y dije, bueno, a lo mejor es que como la pantalla es pequeñita y tal pues es difícil. Pero que va, que va, en el ordenador es igual. O sea, está la verdad es que es un reto, está bien. Y y también el... Eh, ahí está, eso. Mira, que, que ahora veo que en el... que en el Esto se está viendo un vídeo.
4: Uh
3: -huh. Y... Ah, bueno, y la música también está muy guay porque eh, utiliza... Que, que a mí me, me hace gracia la referencia con Vivaldi, aunque no sea de la composición. Pero utiliza una, una actualización del tema de... Eh, creo que la ¿Cómo se llamaba? Eh, las Valkirias. Eh, la, la no me acuerdo cómo era el, el nombre exacto
2: montaña de las valquiria me suena un montón eh, pero es que no me acuerdo yo tampoco sí, sí, sí. de la cabalgata de las valquirias
3: la, eh, cabalgata de las Valkyrias. O sea, eso, no, eso es de Wagner no eh, claro por, no sí sí por eso yo digo la canción pero que no me acuerdo cómo se llama ah, vale, la sí la canción
1: Ay, eh, no me sale
3: es que, es que para mí siempre ha sido la canción de la Valquiria y entonces la tengo así en la mente, pero vamos, que sí. es una composición muy famosa que conocemos todos y tal, y ellos la hacen así rollo techno también y, y está guay. Y en definitiva eso, es un juego bastante entretenido que para, o sea, te viene en el propio navegador, con lo que si, por ejemplo, yo que sé, tenéis Android o tenéis eh, tanto, creo que está, está para tanto, tanto para Android como para ellos, eh, si, lo, si lo tenéis en el móvil. Eh, en el mismo en la misma pantallita Donde puedes tener tus accesos directos decir, ostras, pues voy a buscar algo en Google mm. Si te estás aburriendo o lo que sea eh, Tienes un apartado que es la aplicación del juego Te metes en el juego y, y te pones a jugar Que no, que no es ni pregunta. siquiera una aplicación aparte
1: uh -huh. Una pregunta Es que yo tengo el Yo tengo el Opera Vamos, en Ajá. mi browser de, de hace años, porque me encanta uh -huh. Pero a mí no me sale Como cómo accedo a él
3: eh, desde la página de Vivaldi. En plan, desde la es propia que, página te lo puedes descargar.
1: Es que estaba buscando la página y no me salía.
3: Pues en, eh, desde la propia... La...
1: Llevo de... esperando a que saliera en el vídeo el shortcut para ponerlo.
3: <risa> ¿Tú, tienes, tú, pero... ¿Tú tienes Android o iOS?
1: Ah, vale. Nada. ¿Qué ha Lo no, estaba intentando poner en el ordenador.
3: Ah, en el ordenador, pero en el ordenador también te lo puedes bajar Desde Vivaldi. Voy a buscar. Si pones Vivaldi Navegador, te lo puedes, te lo puedes bajar. Y, también, y es igual, ¿eh? Te viene ahí justo donde en la pantalla de inicio, por así decirlo, mm -hmm. o en el, en el menú principal del navegador, mm -hmm. te aparece el juego. La cosa es eso, okay, que está bien porque no es... Es un videojuego que está implementado en el navegador de una manera parecía cuando te quedabas sin conexión y jugabas con el dinosaurio de Google.
1: Vale, ya ya me sale. Per. Ya está. ¿Qué, y... Qué...
3: Solo que en vez de, por pues, eso, pues, si, te, si estás aburrido o lo que sea, está muy bien tener un juego ahí en el navegador eh, disponible siempre. Pa, además, eso, que, que, que es bastante. Está bien para picarse, ¿sabes? Para, sí. para, para, decir tú y yo, que, coño, que quiero. Quiero avanzar y tal, porque además no tiene. Va por puntos de control, pero los tiene lejos. Y tienes que. tienes que jugar bastante para sí. pa decir, coño he conseguido avanzar, ¿sabes? O sea que está, está bastante bien. Está curioso y la verdad es que me. Qué me gustó me gustó probarlo
0: Genial, muy bien además vamos, ya que estamos damos un poco las gracias a Vivaldi también por darnos sí, sí, el, por, por, por ofrecernos la, el, la colaboración y por, y por enseñarnos el juego bueno, según Luis está bastante bien, ya verdad es que yo no he tenido la oportunidad, quiero hacerlo esta semana porque me llama la atención uh -huh. pero es digno de mención y estamos agradecidos el siguiente es Manuel creo sí señor
2: pues... Sí que adelante. Le doy, ¿no? Adelante, adelante. Bueno, pues yo estoy jugando a un jueguito que lo tengo muy presente, porque, eh, como sabéis, soy un mierdas y no lo he hecho hasta última hora. ¿Cómo? Así que no lo he jugado hasta hoy. <risa> se llama <risa> se llama Katana Zero, el, el juego, y es muy cortito, dura unas cuatro horitas o así, y... Uh -huh. Y como el anterior de Vivaldi tiene una estética ochentera, podríamos decir. Y básicamente eh, se basa en que eres una especie como de ninja extraño, ninja samurai, que va matando gente a través de niveles, ¿no? Eh, no os voy a revelar mucho de la, de la de la historia en sí, ¿no? Porque, bueno, haría spoiler y, y no hay plan. Y aparte <risa> está, está curiosa, así que es mejor no decir nada. Eh, os puedo hablar de, de los controles que son también muy sencillitos. Eh, nos movemos en el mapa, pues, como en cualquier plataforma 2D, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Tenemos eh, salto, tenemos un, una especie como de voltereta dash hacia adelante que, que nos hace esquivar láseres y, y, y ataques, ¿no? Y uh -huh. tenemos el golpe con, con la katana clásico. Y luego tenemos una, una función que me gusta bastante que es la de ralentizar el, el tiempo que se es hace con, con el gatillo izquierdo. Eh, sirve sí. para, para esquivar eh, ataques o bien eh, eh, contraatacar eh, balas de, tanto de torretas como de, como de enemigos. Eh, me ha recordado un montón el juego y por lo que he estado mirando a bastante gente también a, a las mecánicas o el estilo de Hotline Miami la muerte de nuestro personaje eh, llega mediante un toque del enemigo, ya sea un puñetazo un disparo, un corte y la muerte de los enemigos por, por nuestra parte, también eh, hay, hay, hay algunos enemigos los que no mueren de, de un golpe eh, si, si ellos bloquean pero se quedan aturdidos y el remate es bastante, bastante sencillo eh, tiene... los menús se parecen también bastante a los de Hotline Miami, la estética como podéis ver también. Eh, incluso le da mucha importancia a la música que hay durante el gameplay. De hecho, al, al comenzar un nivel, el, el personaje, el protagonista, se pone como, como unos auriculares, ¿no? Y le da reproducir a reproducir a una especie como de, bueno, de, supongo que radio cassette que lleva... Y te sale el nombre de la canción abajo a la derecha con el radio cassette eh, uh -huh. Es curioso también que al principio del nivel eh, el, el gameplay que hacemos, ¿no? Como nos lo pasamos, no parece que sea en tiempo real, o sea, que, que el personaje lo esté haciendo, sino que es como una planificación. Mm, es raro porque empieza y, y es como la animación de la pantalla es como que metieras una cinta de, de cassette y grabases. Entonces tú haces algo, eh, intentas cargarte a todos los guardias y demás, básicamente pasarte la pantalla, y cuando te matan, dices, no, no, no era así, o algo así. Dice como que es, ese no era el camino, ¿no? Le das es y lo que haces es rebobinar al inicio a cuando has llegado a esa pantalla. Una vez que te lo Qué pasas, eh, justo al pasártelo, aparece como toda la secuencia que has hecho en un vídeo, que lo puedes ver o te lo puedes saltar. Entonces, uh -huh. como que eh, dentro del juego el, el ninja se imagina cómo hacer el nivel, ¿no? Que es realmente lo que tú estás jugando. Y luego ya se ejecuta en un vídeo que sería la realidad, ¿no? Es eh, curioso, uh -huh. más que nada. ¿Qué y. Eso? Sí, sí, lo no, verdad. Mola. Y bueno, en cuanto a historia, eso sin desvelaros mucho, pues el chaval tiene una especie como de traumas raros. Eh, está controlado por una corporación entes extraños que tampoco eh, sus su, su objetivos no son muy claros no pero, pero parece que lo están básicamente utilizando como un arma contra determinados objetivos que tienes que ir asesinando a través de las misiones ¿no? tú no te planteas mucho de por qué tienes que hacerlo ¿no? simplemente lo haces y si ¿sí te puedes salir un poco del guión en cuanto a las órdenes que te dan, es decir Casi siempre te piden que no hables con los objetivos eh, y que no investigues cosas, ¿no? Tú lo puedes hacer. De hecho, una de las cosas interesantes que tiene el juego es que puedes cortar los diálogos. Por ejemplo, eh, llegas a, te pasas todo, todo lo, todas las pantallas de un determinado nivel, llegas al objetivo que tienes que asesinar y normalmente, pues ese objetivo empieza como a hablarte, ¿no? A darte conversación para que no lo mates. Tú puedes cortar la conversación y matarlo directamente o dejarle hablar mediante una barra de, de progresión que cuando superas una zona roja, que es la de cortar la conversación, una vez que superas a eso, te salen una serie de opciones de, de conversación, no de qué le dirías. Y tú vas eligiendo y vas obteniendo información de ese, de ese objetivo. Así que puedes jugar el juego de esas dos formas, no eh, sin preguntarte qué está pasando y directamente cortando conversaciones y yendo al grano o bien, esperando, teniendo un poco de paciencia y, y obteniendo información. Eh, claro. El juego te da a entender que hasta ese momento, hasta, que, hasta el momento en el que tienes el control del personaje, el personaje no se ha parado a cuestionar nada. Porque cuando tienes paciencia y hablas con una especie como de psicólogo que tienes, es un psicólogo y a la vez quien te anda las misiones, eh, cuando hablas con ese con ese personaje te dice vaya, hoy parece que estás muy cooperativo o parece que estás muy comunicativo o tal, ¿sabes? Así que da a entender que hasta ese momento el personaje únicamente ha acatado órdenes y punto, ¿no? Uh -huh. Y poco más os puedo decir, la verdad. Es muy, de verdad que es muy sencillito de jugar, muy satisfactorio, igual que el online Miami. Y uh -huh. la muerte es muy instantánea y, y rápida. Y... Uh -huh. y es para básicamente pasar el ratillo, ¿no? Eh, ¿Qué más os iba a decir? Creo que ya está, que eso es todo, la verdad. Habla un
1: montón de este juego y además muy bien. Uh -huh. Todo el mundo me ha dicho que es un juegazo. Sí,
3: sí. Yo no, yo no o sea, me sonaba el título, pero no lo conocía.
0: Eh, y la verdad es que me llama la atención.
2: Uh -huh. Ya os digo, si, si os gusta Hotline Miami, os gusta este.
0: Digo. Yo lo primero que he pensado es eso, que se parece mucho. O sea, no se parece mucho, pero sí que te, te da mucho, mucha impresión Bye. de Hotline Miami. Uh -huh. Sí, Sí, sí. sí. O sea, la... antes de que lo dijera, cuando he visto las imágenes lo he pensado, digo, coño, verdad, se parece sobre todo en los sí. estilos como de neón con exacto, los es colores. que el, Eso, el, sí. el
2: típico la típica estética de Miami Vice ¿no? de de, hecho, claro. de los neones los 80, los colores así saturados y tal, son, no. es así los menús son iguales y es que eh, toca los mismos apartados que tocan los online Miami en cuanto a la movilidad en cuanto al control, la música la estética, ha bebido ha bebido muchísimo pero es un plataforma, no es lo que es Hold Miami. Hold of Miami. Claro. claro, así que súper bien, la verdad.
0: Genial, súper bien, muy bien. Bueno, y a aquí le toca terminar entonces.
2: Chán, chán. A usted,
0: caballero. <risa> me toca. Me toca, chicos. Le tocó. Pues mira, yo el juego que os he traído esta semana es un juego que se lanzó el día 6 de octubre, aunque no se lanzó de forma completa. Se ha lanzado el Early Access. Y además, todavía le queda bastante al juego para, para salir del todo. Y es nada más y nada menos que Baldur's Gate 3. Mm -hmm. Vamos. Lo que por, probablemente será el fin de mi vida social cuando salga la completa. <risa> Porque es un juego de rol, es un juego de, de rol con de tres estrategias. Lo hace Larian Studios, que es la misma compañía que, hacía, que hizo Divinity Original Sin 1 y 2. Mm -hmm. Y es una pasada. Qué bueno. Sin más, o sea, es una locura de juego. Está genial. Eh, está basado, en una, una cosa súper interesante y súper chula que tiene, es que está basado en el manual de quinta de Dragones y Mazmorra. O sea, esto es el, esto es el culmen del de, el culmen del friquismo, más absoluto, porque es Dragones y Mazmorra, mezclado con eh, Larian Studios que es hace juegos de rol y de estrategia a tope. Es un, tiene un sistema de combate por turno, con un sistema de progresión un típico de juego de rol, y es increíble. O sea, de verdad, es Alucinante, y la cosa es que solo está en Early o sea Ahora mismo está en Early age, solo está completado una tercera parte del juego. Uh -huh. Esto es que estáis viendo en pantalla, por lo visto, ahora es bastante poco eh, atractivo, sí, eso, pero es,
2: eso estoy viendo.
0: es desagradable. Pero tiene sí. muchísima importancia dentro de la historia del, del título. Del, sabes, del, sí, del, sí, 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 además se va a seguir poniendo desagradable. No os preocupéis. Mm. ¿Qué bien? Ah, qué bien De hecho, a ver, es increíble. Exactamente, eh. es maravilloso. Y como os iba diciendo, el, el juego está que Early todavía todavía solo ha hecho uno de los tres actos que en principio tendrá el juego. Aún así, el Early son 20, casi entre 25 y 30 horas de juego. O sea que el juego completo Joder, será ¿cuál? entre 75 y 90 horas. Si te lo pasas al tirón, porque <risa> estos juegos tienen tiene eh, Cuando os hablé de Divinity, de Divinity eh, que además hablamos hace poco, os eh, comenté lo mismo, no que la, la riqueza que tiene el juego es la variedad de soluciones que puedes plantear a un mismo problema. Claro. La, la variedad de, 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 de acciones que puedes tomar para salir de una situación. Este juego es igual, en ese sentido funciona exactamente igual, los mecan... las mecánicas son muy, muy parecidas. La única mecánica distinta es que como está basado en el sistema de quinta de, de dragones y mazmorras, eh, hay momentos en los que se hacen tiradas, tú puedes hacer chequeos con un D20, según la estadística que tenga tu personaje, uh -huh. y según la dificultad de la estadística, pues podrás pasarlo o no según el resultado que tenga el dado. ¿Vale? Es la única, es, digamos, la única novedad así más llamativa que tiene con respecto a, a Divinity. Una cosa que sí quería deciros es que si sois fans de Baldur's Gate 1 y 2, por su estilo de juego y sus mecánicas, no os vais a encontrar lo mismo, porque el juego de la zona de desarrolladora es completamente distinta. Mm -hmm. Baldur's hay 2 creo que sale hace 20 años o 20 y tantos años, entonces es lógico que hayan querido dar un cambio y un paso adelante. Muy Gráficamente muy el juego es espectacular, evidentemente esto que estáis viendo es cinemática y no se ve tan así, pero eh, sí que se ve muy, muy, muy bien. Y el, los niveles de personalización son mmm, al nivel de Dragones y Mamorra. Hay actualmente 8 razas que puede coger, con ocho razas que tienen además, eh, son razas clásicas de Dragones y Mamorra, están Teniendo en cuenta los elfos, los humanos, pero también están los Tiefling, tenemos los Halfling, que son como los Hobbits del Señor de los Anillos, los Kitanki, es decir, son son, son razas clásicas de dragones y Moro, que además se divide, a su vez se divide Qué en bueno. otras 16 subrazas, cada una con su con sus propias estadísticas y con sus propias curiosidades. Que además uh -huh. tienes seis clases y cada clase se divide en otras dos, sub, en otras dos subclases. Y todo Uf. esto en React, porque hay algunas, de hecho, hay, hay algunas clases a las que no puedes acceder todavía, que están marcadas pero que no te dejas acceder. Aparte de las seis que os estoy comentando. Es decir, es el, el nivel de personalización de este juego es increíble, o sea, puedes hacer personajes. De hecho, hubo un tweet eh, que me gustó mucho, creo que se lo enseñó Manuel la semana pasada. Uh -huh. Hubo Ajá. un tweet del Arian que me gustó muchísimo porque eh, tienes, tienes un creador de personajes extensísimo, han, han capturado creo que son como 140 caras o, o algo así. 140 caras reales para poder usarlas durante el juego y en base a esas 140 caras puedes ir moviendo, digamos, tu personaje como tú, como tú quieras, ¿no? Uh -huh. Puedes, puedes tocarle la nariz, le puedes poner cuernos, le puedes poner la piel verde. Claro. cicatrices, orejas, lo que o sea el, el, el nivel de personalización es infinito pues resulta que el eh, han hecho una media digamos de los personajes principales que se han hecho los jugadores en esta en este atlace y uh -huh. tienen todo la cara de tienen la cara del protagonista de serie de Nathan Drake, básicamente oh, <risa> o sea, Larian ha puesto un tuit diciendo ¿qué coño estáis haciendo con nuestro juego o sea os hemos dado el editor más grande de, de que podíamos daros de, y estáis haciendo esta mierda sí. Por favor, o sea, ¿dónde están los cuernos en vuestros personajes? ¿Dónde están? ¿Dónde están los ojos amarillos?
1: Es verdad, eso lo vi en un tweet de que se habían quejado porque estaban haciendo creaciones muy aburridas.
0: Sí, sí, diciendo eh, chicos, eh, por favor, <risa> esperamos algo de vosotros, ¿sabes? Estamos currando en esto, pero por favor, haced algo vosotros con el juego. Y yo digo, el único problema que tiene que tiene esto es que el juego completo no creo que esté antes de seis meses, uh -huh. mínimo, mínimo. ¿eh? Eh, probablemente esté para el tercer trimestre del año que viene y ya. Claro. Pero si sí es verdad que si quieres probarlo, yo no lo recomiendo por, principalmente por eso. De hecho, yo lo que he jugado lo juego muy, muy poquito porque no quiero empezar una historia, avanzarla y tener que dejarla para un año porque no posee. Claro. Entonces, para lo de jugar, yo no os recomiendo que lo compréis ya, pero sí que os recomiendo que le echéis un vistazo porque además todos los días hay actualizaciones en el juego. Aparte de los parches semanales que está viendo, que son parches grandes, todos los mm. días hay un hotfix, todos los días hay una actualización por parte del equipo del Arian y con, el, con la experiencia previa de Divinity Original Sin 2, sí que... O sea, es, es, el área en exceso estudios que tú sabes que van a cuidar el juego hasta el último detalle. Mm -hmm. Que claro, van a claro. trabajar en él, que, que le van a poner muchísimo cariño, que le van a poner mucho mimo. Es. Y además, yo estuve siguiendo durante el verano todos los anuncios de todas las conferencias que iban dando. Y hablaron guionistas, hablaron desarrolladores, hablaron de eh, miembros del equipo de arte y todos decían que estaban emocionadísimos de poder jugar, de poder... Hacer una historia sobre dragones y mazmorras que, que estamos emocionadísimos de poder hacer una, una historia y de poder construir una historia alrededor de este sistema. Y entonces es un juego que se nota que está, que está en no, un juego que se nota que está muy, muy cuidado. Que lo hace gente que le gusta. Sí, sí, sí. Y ya os digo que verá, Yo lo recomiendo, se lo voy a, yo lo recomiendo, este juego lo recomiendo en plan general, en plan para todo el mundo. Si eres fan de los juegos de rol, adelante. Pero mm -hmm. si no, esto un vistazo. Merece la pena.
2: A mí la y la más flipado la
0: verdad esto es todo sí porque la cosa es que el los bichos estos el bicho este de los tentáculos vale que ahora no recuerdo el nombre porque no, no lo recuerdo uh -huh. el de gusano que le, que le mete a, a la protagonista uh -huh. del, del uh -huh. vídeo que es uno que creo que si no recuerdo es una kitanki creo que es la raza se llama uh -huh. eh, lo que hace es que te, te transforma en uno de ellos en plan uh -huh. esos son como super bebé y el bebé te consume por dentro uh -huh. y te convierte en esa raza qué guay entonces, el, eh, principio del juego, el principio del juego es, básicamente, es te, a tu personaje le ponen el, la larva y tienes que encontrar una manera de no convertirte en uno de esos bichos. Joder. <risa> Qué guapo.
1: Ok. La cara de Manuel. Sí, sí, está
0: sufriendo muchísimo. Pues nada, por mí eso es todo con respecto a Baldur's Gate 3. <risa> Muy bien. Las wow. puertas de Baldur.
2: Pues nada. Y si eso es por
0: mí, yo creo que eso con eso es el programa también. ¿no? Si no tenéis nada más que añadir, chicos, pues sí, amigos, que queridos. No pues si no tenéis nada más que añadir, voy a empezar a despedir el programa, que ya es hora, son casi las 8 de la tarde, eh, el momento de decir adiós. Chicos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias siempre por vernos, eh, el programa estará. De hecho, creo que en Spotify va a estar esta misma noche... Uh -huh. si lo queréis ver en diferido el, el horario de publicación de YouTube va a cambiar un poco porque hemos tenido que cambiar el programa por motivos laborales pero eso siempre así es una en, buena en YouTube así que eso <risa> lo dicho, eh, tenéis la información de nuestras redes sociales en la descripción del canal, ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter en Instagram el programa en formato audio lo podéis encontrar en Spotify y en Evox y el programa en formato vídeo lo podéis encontrar en YouTube, o sea lo podéis ver donde queráis no hay excusa posible esto es todo por hoy gracias chicos por estar conmigo también a mis colaboradores os voy a dar a despedir hasta luego y nos vemos la semana que viene el lunes que viene ya sí definitivamente nos quedamos el lunes hasta luego hasta luego nos...